0: 亲爱的小朋友，你好啊！欢迎收听小喇叭节目，我是博士爷爷。小朋友，在今天的节目里啊，博士爷爷还是先请你一边听小朋友的留言，一边回答小朋友提出的小问号，然后啊，再请你听一个非常有趣的故事。好，小朋友。
2: 博士爷爷你好，我是管涛小朋友，我来自无锡，我想问博士爷爷一个问题：为什么自行车要用脚踩的？为什么他还叫自行车呢？博士爷爷你好，我叫杨爽、啊，我想问你一个小问号：第一个人是怎么来的呀？博士爷爷你好。我叫周子涵，我来自江西省盐城市机关幼儿园中五班，我今年六岁了。我给你提一个小问号：苹果熟了怎么能吃？苹果没熟怎么不能吃呢？我是来自浙江省舟山市海滨小学。二三班的夏俊杰，我想问博士爷爷一个问题：为什么多吃杨梅牙齿会变软？博士爷爷，我是陆俊怡，我一年级啦。今天我想问你一个问题：为什么笔可以画出画来？博士爷爷，我是万里翔，我想问一个问题：油为啥可以炒菜？博士爷爷，尊敬的春天姐姐，你们好，我是来自江苏南通的顾某恩小朋友，我想问你，再问你一个小问号，博士爷爷，为什么灯会亮？为什么房子不会亮啊？为什么路灯也会亮？博士爷爷。我是吉林省长春市东盛二小的小学生，我已经二年级了，经常听你们的节目，我已经听了好多年了。我想问问，兔子的眼睛为什么是红的
0: ？听广播的小朋友，这些小问号提的是不是都非常的好啊？有些小问号，我是爷爷在。以前的节目里已经回答过了，你还记得吗？有些呢，博士爷爷会在以后的节目里给小朋友们回答。在这里啊，博士爷爷也想问问听广播的小朋友，你知道这些小问号的答案吗？你是不是也想给博士爷爷提出同样的问题呀、啊？嗯。如果你也想知道这些问题的答案，那你可要坚持收听我们的节目啊！博士爷爷会把问题一个一个的回答给你的。听广播的小朋友，这些天呐、啊，博士爷爷突然发现，有好多的小朋友对一个自然现象非常的感兴趣，什么自然现象啊？你听
2: ，博士爷爷，我要问你一个问题：为什么彩虹是七色的呢？请问博士爷爷，以后为什么天上会出现彩虹呢？我是北京交通大学人大一班的学里我想问博士爷爷一个彩虹的标志哪呢
0: ？另外。除了小朋友用语音给博士爷爷提出小问号以外，还有好多小朋友啊，也在微信、微博和我们的弟弟邮箱里给我们留了言。比如，山东省青岛市六岁的祝光宇，黑龙江齐齐哈尔市三年级的刘刚。还有广州市荔湾区德明小学七岁的许乐言等等小朋友，他们呢也给我提出了同样的问题。嗯，看来这些小朋友都发现了一个非常美丽又非常奇妙的自然现象。好，下面呢我就给小朋友们说一说，彩虹是。怎样形成的？夏天的时候啊，会经常突然电闪雷鸣，下起大雨来的。可是下完雨以后呢，太阳又会马上出来。这时候啊，在蓝蓝的天空中，就常常会出现一道美丽的彩虹。这道彩虹啊。有七种颜色，这七种颜色是红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色和紫色。这道五颜六色的彩虹啊，弯弯的挂在天边，真像是一座彩虹桥，特别的好看。其实，彩虹是空气中的小水珠。折射和反射太阳光形成的，因为夏天常常下雷阵雨，下雨的时间又比较短，雨停了以后呢，天空中还会悬浮着很多特别小的小水珠，这些小水珠啊，就像一个个亮晶晶的小圆球，太阳出来以后，小水珠们被太阳一照，就会在太阳相反的方向。出现一道红橙黄绿青蓝紫七种颜色组成的彩虹了。听广播的小朋友，如果你还想进一步观察彩虹，你可以做一个小小的实验。在天气非常晴朗的时候，可以让爸爸妈妈带你到一个宽敞的人少的地方，往嘴里含一口水，然后背着太阳的方向喷出去。这时候，你就可以在小水珠中看到一条美丽的人造小彩虹了。听广播的小朋友，你想不想试一试啊？好啦，小朋友，今天的小问号博士爷爷就给你说到这儿了。如果你也有小问号想问博士爷爷，可以把你的问题写信告诉我们。另外呀、啊。博士爷爷还要告诉你一个语音交流方式。这种方式啊，需要小朋友通过爸爸妈妈手机上的微信软件，搜索公众账号“小喇叭”，在简介里显示出中央人民广播电台《中国之声》小喇叭节目，这就是我们啦。你可以把你要说的话。直接通过这个软件告诉我们，甚至可以把你要表演的节目通过这个软件传给我们。我们期待着听到小朋友可爱的声音呢、啊。听广播的小朋友，你记住了吗？科学理论研究证明， 6到三十个月是儿童生长发育和人的大脑发育的黄金时期。这个阶段及时补充营养非常重要。如果不采取相应的措施，错过这一生长发育的关键时期，将会导致儿童贫血和生长发育迟缓，从而影响儿童的智力水平和健康状况。这种不良影响将伴随孩子的一生
1: 。中国每年大约有1600多万新生儿，其中大部分出生自农村，很多小宝宝一出生就面临资源极度短缺的环境，所以更需要全社会的关注。为了改善贫困地区婴幼儿营养和健康状况。国家卫生和计划生育委员会与全国妇联合作，从2012年起，为国家集中连片特殊困难地区的6到二十个月的婴幼儿免费发放营养包。目前已有300个县的婴幼儿吃上了营
2: 养包。喂，小顾，别忘了每天给小弟弟吃营养包。晓得啦，晓得啦，你小弟弟啊，喜欢吃得很。
3: 小朋友们，你们好！今天蒋大夫接着跟你们说说，我们怎么根据身高和体重的测量值，对孩子的身高和体重进行评价呢？所有的体格生长的标准都有正常和不正常的界限，也就是说，正常值是一个范围。那么，怎样来知道正常值的范围呢？通常，如果说一个孩子在学校里面体检。或者是去医院做健康体检的话，医生可能会说这个孩子的身高是在正常范围，但是呢是正常范围偏矮一点，比方说是在低于一个标准差到平均值之间。标准差这种方法在很多的医院用来衡量孩子的体格生长用的比较普遍。另外还有一种方法呢叫百分位数法。这个方法呢，可能小朋友们或者家长理解起来会更加容易一些。百分位数法的意思呢，就是如果说用百分位数来衡量一个孩子的身高，那也就是说，这个标准是从同样年龄、同样性别的一百个孩子当中选取出来，或者是同样年龄、同样性别的一群孩子当中选择出来的。那么最矮的那一个呢？我们叫第一百分位数，最高的那个呢叫第100百分位数，第50的那一个呢就是第50百分位数。那也可以这么理解，就是中等水平就是50百分位，中等偏下的水平就是25百分位、10百分位、第三百分位，中等偏上的水平呢，那就是75百分位、90百分位、97百分位。百分位数的数值越高，说明孩子的身高在同龄孩子当中就越高；百分位数的数值呃越矮呢，越小呢，那就说明这个孩子在同年龄同性别的孩子当中是比较矮的。如果说一个小朋友的身高低于同年龄同性别的第三百分位数，那就属于矮小或者是生长迟缓了，这是一种营养不良性的疾病，这就一定要去医院进行诊断和治疗才比较好。一个孩子目前的身高在哪个百分位数？基本上我们能够知道这个小朋友的身高是在中下水平，还是中等水平，还是中上水平？好啦，小朋友们，今天我就给你们说到这儿吧。咱们下次节目再见
0: 。好啦，接下来啊，又该到抱抱熊故事时间了。听广播的小朋友，来吧，我们一起来听故事吧
3: 。好听的故事听不够，好
1: 听的故事听不完。小喇叭最会讲故事，
2: 动听的故事堆成山。小喇叭，好听的不得了！抱抱熊故事时间
0: ，听广播的小朋友，在今天的抱抱熊故事时间里啊，博士爷爷要请春天姐姐给你讲一个好听的故事，名字叫《凉爽爽夏日游》。小朋友，我们一起来听听吧。
1: 年的夏天呀，十分炎热，似火的太阳烤得大地热腾腾的。森林旅行社的羚羊大叔看在眼里，急在心上。他经过研究发现，高山地带的温度比较低，适宜度夏。于是他呀，就在森林旅行社开辟了一条新的旅游热线，那就是“凉爽爽夏日游”诞生了。羚羊大叔在森林电视台一连播了几天的广告，可是前来报名的游客寥寥无几。羚羊大叔不明白为什么小动物们都不想去旅游呢？于是呀，他决定弄个明白。他首先来到卡卡兔的家，看到卡卡兔正摆动着两只大耳朵，站在葡萄架下乘凉呢。羚羊大叔急忙上前说：“卡卡兔，夏天这么热，快来参加凉爽爽夏日游吧，咱们和大家一起避暑去。”卡卡兔晃动着两只大耳朵说：“谢谢您，我不去了。我的两只长耳朵可以帮我散热，炎热的夏天就不会感觉到很热了。原来，兔子是靠两只长长的耳朵来调节体温的。”羚羊大叔又来到大树下，看到巴蒂松鼠正在大树荫里蹦来蹦去。羚羊大叔对着上面大声地喊着：“小松鼠，夏天太难受了，来参加凉爽爽夏日游，咱们和大家一起去避暑吧。”巴蒂松鼠调皮地荡着树枝说：“谢谢您，我不去了。”夏天到来之前，我身上脱了很多的毛，衣服薄了，自然也就不热了。原来松鼠呀是靠添减绒毛来调节体温的。一只小马哒哒哒地从这里经过，羚羊大叔赶快就叫住了他、呃：“嘿，小家伙，夏天太难受了，参加凉爽爽夏日游吧，咱们和大家一起避暑去。”小马笑着摇了摇头，谢谢您。羚羊大叔，我不去了。我身上有发达的汗腺，热了会出很多汗的，被风一吹，就像洗了个凉水澡，很凉快的。原来马是靠出汗来调节体温的。羚羊大叔又来到了小狗家，看到小狗趴在大门口，张着嘴，伸出了长长的舌头。呼哧呼哧的喘着粗气，羚羊大叔以为小狗热得快要中暑了，于是呀，他赶紧走上前说：“小狗，夏天很难过吧？没关系的，赶快参加凉爽爽夏日游，我们一起去避暑吧。”小狗感激地说：“谢谢你，羚羊大叔。不过我不用去了，我舌头上有汗腺，伸出舌头就可以排汗。”因此，我不会很热的。原来，狗是靠舌头排汗来调节体温的。羚羊大叔又走到了一棵大树旁，看到鸡妈妈带着孩子们在树荫下的沙土堆里刨着什么，而且呀，不停地在翻新的沙土上面打着滚儿。羚羊大叔关心地说。你好，鸡妈妈，孩子们在沙土上玩多热呀！不如参加我的凉爽爽夏日游，大家一起去避暑。一只小鸡咯,咯咯咯地笑了起来。羚羊大叔，我们热了就在凉的沙土上躺一躺，浑身就会凉飕飕的，好像洗了个凉水澡，可舒服了。你也试一试吧。说着，小鸡们在新翻过的沙子里打起了滚哦，原来呀、啊，小鸡是用新翻起的凉沙土帮助自己的身体降温，这就是它们避暑的方法，真是太有趣了。一个土丘挡住了羚羊大叔的去路，土丘后面呀，一只黄鼠从洞里往外掘土。羚羊大叔好奇的凑过去问。大热天的，不是越干越热吗？不如参加我的凉爽爽夏日游，咱们一起避暑去。黄鼠笑着探出了脑袋：“不用了，我避暑用的凉洞很快就建好了，到时候我会躲到凉爽爽的洞里，舒舒服服地睡上整个夏天，不会觉得热的。”说完之后，他继续埋头苦干。突然，树上传来了嘻嘻嘻的笑声。羚羊大叔抬头一看，是一只顽皮的小猴子。小猴子做了个鬼脸：“我要参加你们的旅行团，你带我去避暑吧。”羚羊大叔心想：“这个小猴子可是远近闻名的捣蛋鬼，带着他呀，不知会添多少乱呢。”因此，羚羊大叔有一些犹豫了。看到羚羊大叔为难，小猴子的嘴巴一撅，哼，我才不稀罕和你们去避暑呢！我的尾巴能散热，能够调节体温，哼，我不去了。说完，一溜烟的钻到了树丛里，不见了。这时，一轮明月悄悄的爬上了天空。羚羊大叔走街串巷，已经整整一天了。他没有邀请到一位朋友愿意和他去避暑，可是他的心里呀、啊、仍然是美滋滋的，因为他知道小动物们都有自己的避暑方法，大家不会在炎热的夏天里受罪，那他也就放心啦
0: 。听广播的小朋友。故事听完了，好听吗？博士爷爷和你一样，还想再听一个故事。可是啊，现在天已经黑了，今天的小喇叭广播也快要结束了。博士爷爷希望你在这首优美的歌曲声中，轻轻地闭上眼睛，然后睡一个甜甜的觉，再做一个美美的梦吧。小朋友，晚安
4: 。小鸟睡在我身旁，就像花儿吐芬芳。但愿这温柔的夜晚，赐予它甜蜜的梦想。看着它小小的翅膀。还要为自己挡风霜，谁也不能伤害他
2: 。我
4: 要保护他飞翔。